0: Vitajte pri počúvaní záznamu kázne z evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na povzbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Prajem vám požehnané dobré ráno, a sestry, milí priatelia. Je nedeľa, Božie slovo nám pripomína, že je to deň skresenia Pána Ježiša. Celý tento týždeň, ktorý sme prežívali, sa niesol v duchu modlitieb za jednotu kresťanov v rámci týždňa, modlitieb za jednotu kresťanov po celom svete. A nám krásne ten text pripomína to, čo som slúbil už minulú nedeľu, že chceme pokračovať v premyšľaní o tom, aký je boh otec, aký je Ježíš jeho syn, aký máme byť my. A tie texty, ktoré sa viazali k týždňu modlitieb, tak boli spojené práve s túžbou alebo s výzvou prinášania ovocia. Pravdou je, že bez ovocia žiadny strom nemá svoj zmysel, pokiaľ nie iba okrasný, ale aj ten musí niesť nejaké kvázi ovocie, kvety na to, aby mal nejakú hodnotu. O kresťanoch je napísané, že bez ovocia sú, ako by ani nežili. A tak ten text z Janho Evanielia z 15. kapitoly, ktorý dnes nebudeme celý tu dnes čítať, môžete sa prečítať doma, krásne kopíruje tú tému, aby sme sa ako Bože deti približovali svojim charakterom k nášmu pánovi a spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Dobrým si malo reklamu, môžete sledovať Facebookový profil alebo skupinu nášho zboru, kde sme celý týždeň mali kratučky zamyslenie a spoločné modlitby večerosiedne práve za to, aby sme prinášali ovocie a aby to ovocie bolo na radosť nášho nebeského oca. Celá táto kapitola hovorí o jedinej veci. Aby vinohrad prinášal dobré ovocie, hrozno, ktoré Boh od nás očakáva. Pán Boh preto robil všetko. Je o ňom povedané, že dobrý vinohradník a spravil všetko, aby sme my, jeho ratolesti, prinášali ovocie. Vysadil dobrú vínu révu, ktorou je kmeň Pán Ježiš Kristus. A kto zostáva na ňom, ten prináša ovocie. V tomto texte ale čítavame aj o dvoch prístupoch, ktoré Pán Boh uplatňuje pri živote veriacich ľudí. Prvý je ten, že Boh odstráňuje halúsky, ktoré neprinášajú ovocie že ich ostriháva, že ich vylamuje, že ich dáva preč. A musíme povedať, že keď premyšľame o Božej láske, tak myšlienka na to, že Boh ma odstráni, lebo neprinášam ovoce, nie je neveľmi príjemná. Pravdu povediac, radi by sme čakali, že Boh sa bude na starť, aby sme prinášali viac ovocia. Ale Ježiš nám jasne hovorí, naznačuje, že kto nezostáva, alebo to neprináša ovocie v jeho vnútri, nie je tá životodárna miazga, nie je v ňom život Ježiša Krista, nepôsobí v ňom duch Boží a preto neprináša ovocie. Znamená to istú hambu pre nášho nebeského Otca, pre ktorého sme do istej miery reklamou a ktorý sa necíti dobre, keď neprináša ovocie také, na aké nás on pripravil. Lebo on spravil, ako som povedal na úvod, spravil všetko. Vysadil dobrý kmeň a stará sa o svoju vinicu. Na rozdiel od skutočných konárikov, vďaka Bohu za to, ktoré nejaký záhradník proste odstrihne a vyhodí, tak nás Boh môže vštepiť späť. Môže nás zázračným božným spôsobom pripojiť k tomu stromu, k kmenu, aby sme prinášali znovu ovoci, aby sme sa napojili na miazgu, ktorou je Ježíš Kristus a jeho milosť. Deje sa to v pokálni, ktoré nám ponúka ten návrat, ktorom Boh nás vrácia do svojej rodiny. A to je prvá milosť, ktorú chceme, by sme si nevšimli, že Boh napriek všetkým tým slovám, ktoré hovorí a ktoré sú veľmi výstražné pre nás, hovorí, viem ťa aj späť pre pokáne. To je milosť, ktorú inde nemôžeme dostať. Druhým prístupom, druhým rezom, ktorý Boh v našom živote uplatňuje, je rez, kedy nás očisťuje, kedy odstraňuje z nás veci, ktoré nie sú dobre, ktoré nám brania v raste, ktoré jednoducho potrebujeme byť orezávaní aby sme to ovocie mohli priniesť v kvalite, v Boh to od nás očakáva. Ako náhle sa stanem kresťanom, tak prinášam ovocie skrz Ježíše Krista. A to orezávanie je nepríjemné, lebo Boh nás v ňom usmerňuje a tiež by sme čakali taký ľudskejší prístup, že nám pán Boh dáva ešte čas a tak ďalej, ale Boh už od malička chce, aby to, čo do nás investova skrze svojho syna, mohol naozaj priniesť hojnú úrodu a hojné ovocie. Ježíš ale hovorí, jeho otec je vinohradník a každú ratoles, ktorá prináša ovocie, ešte viac čistí a orezáva, upravuje jeho život, aby prinášala ešte viac a lepšieho ovocia. Tieto slová nám krásne pasujú do tej témy, ktorú sme začali minule. A to je aký otec, taký syn, aký syn, taký otec. Dnes chceme pokračovať v tej téme, ktorú by som rozšíril o nové poznanie, ktoré sa úplne ponúka, to je, že aký Kristus, taký ja. Aký syn, taký mám byť aj ja. Toto rezávanie, ktoré sme spomínali, nám ponúka obraz, že to čistenie spôsobuje, aby sme sa viac podobali na pána Ježiša Krista. Aby sme sa stávali jeho obrazom a napodobňovali jeho spôsob života. V 2. korínským, ktorý dnes budeme čítať, máme napísané v 3. kapitole toto. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu pána, premieniame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve a to všetko mocou pána, ktorý je duch. Vybral som text, ktorý je napísaný v ekumenickom preklade a ktorý hovorí o zrkadle, o tom, že by sme mali hľadeť akoby do zrkadla, že hľadiac s odhalenou tvárou sa pozeráme na pána. V staré zmluve, keď žil pán že v staroveku, neboli zrkadlá zo skla. Boli zrkadlá z vylešteného kovu. Viac alebo menej úspešne vylešteného. Podľa toho sa aj človek v tom zrkadle videl. Možno niekto bol príliš pekný alebo príliš škaredý, ale ten jeho odraz nebol až taký, by som povedal, originálny. Nebol to, nebol to verný obraz, pretože to zrkadlo nebolo dokonalé. A bože slov nám hovorí, že ľudia, ktorí žili v staré zmluve, nevideli ten obraz Boží v takom dokonalom svetle, ako ho vidíme my skrze Ježiša Krista. A preto nám Pavel hovorí, že s odhalenou tvárou, to znamená poznajúc, kto je Kristus, akoby v zrkadle pozeráme na slávu pána Ježiša Krista. Na to, aký je a zároveň nás to volá k tomu, aby sme my chceli sa podobať na obraz, ktorý vidíme, že Kristus, alebo ako Kristus vyzerá. Ježišov charakter ale nemôžeme napodobniť svojimi vlastnými silami. Napodobňovať a žiť Kristov život sa nedá iba novoročným predstav zatím, že budem to robiť tak a tak. Nie je to možné, nemáme na to silu. Nezabúdajme na to, že ani najlepšie, najsilnejšie úmysly nestačia na to, aby sme žili dobrý kresťanský život. A chceš žiť, brat, sestra, dobrý kresťanský život. Taký, ktorý sa páči Bohu a ľuďom, aby si sa za nemusel hambiť pred nikým, ani sám pred sebou, ani pred domami, ani pred ľuďmi, tak potrebuješ si pripomínať, že Božie slovo v Liste Židom hovorí, že ním, duchom Božím, žijeme, hýbeme sa a trváme. Jedine, keď duch Boží bude v tebe pôsobiť, keď mu to dovolíš, tak v tvojom živote nastanú nové veci. Príde nové ovocie, z ktorého pánov bude mať radosť. Tieto zmeny Boh robí so svojimi deťmi. A on zamýšľa tieto zmeny s nami robiť. Viem, že zmienka Duchu Božo môže vyvolávať v nás taký pocit, že sú to veci, ktoré ako akoby nemáme vo svojich rukách, že to je také, že no, Boh dá, alebo Boh nedá, kto vie, ako to celé dopadne. Ale myslím, že každý z nás, pokiaľ máme zážitok s Pánom Bohom, tak vieme, že Duch Boží veľmi tichým hlasom hovorí k nášmu životu a my sa ho potrebujeme naučiť počúvať. Lebo ten tichý hlas má moc náš život posunúť dobrým smerom, aby sme priniesli ovocie, alebo ak ho neposluchneme, to ovocie neprinesli. Podobať sa Ježišovi budeme len vtedy, keď mu dovolíme, aby prebýval v nás. Je to kvôli tomu, že hriech v nás nedokážeme, kvôli hriechu v nás nedokážeme pána Ježiša nasledovať celým srdcom. Ale vice kolosenským v prvej kapitole hovorí Pavel aj toto. Ježiš Kristus žil skrze nás Tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené jeho. A týmto je Kristus vo vás nádej slávy. Týmto je Kristus vo vás nádej slávy. Ježiš Kristus, ktorý je zjavený a ktorý žije v nás. Bez toho nie je možné, aby sme mm, svoj život žili novým spôsobom. Nedá sa to. Pokiaľ Duch Boží, Ježiš skrze Ducha Božieho nebude prebývať v nás. Možno nám teraz napadne otázka, dobre, tak budeme čakať, čo Pán Boh urobí. Budeme sa modliť Duchu Boží príde správne niečo, aby sme priniesli ovocie. Ale Pán Ježiš, keď, alebo Pán boh, keď chce, aby sme prinášali dobré ovocie, hodné jeho syna, pána Ježíše Krista, hovorí nám aj o rozhodnosti, ktorú vo svojom živote máme konať. Byť ako Ježiš, milí brat sestra, znamená konať odvážne v dôvere v nášho nebeského Oca. Pán Ježiš, keď sa modlil alebo uzdravoval alebo keď roznožoval zazračným spôsobom jedlo alebo kriesil a tak ďalej, tak v mnohých prípadoch čítam o ňom, že sa modlil k Bohu a povedal ďakujem ti, oče, že si ma vypočul, lebo ty ma vždy vypočúvaš. Ježiš v tej identite, vediac, kto je, že Boží syn mohol z dôvero povedať, pane, verím ti, že toto a toto, môj otec, že toto a toto cez mňa dnes urobíš. A povedal tomu človeku, staň a choď. Tomuto povedal, kriesniťa z mŕtvych, staň. Povedal, a rozmnožilo sa jedlo. A mnohé iné zázraky, ktoré Ježiš urobil vediac, že keď vykročí, keď urobí tú vec, Boh jeho konanie požehná. Možno si povieš, bratce, stramlý priateľ, že toto rozhodnutie nám chýba. Že ti chýba v živote, lebo nemáme tú vieru. Nemáme tú to vedomie, tú identitu. Som Bože dieťa, môžem. Ale vieš čo, stačí sa pozrieť na prípad Mojžiša, ktorý stojí pred Červeným morom. Má v ruke palicu, pred ním je more, e, za ním je egyptská armáda a on s hlukom ľudí, s miliónom ľudí stojí a rozmýšľa, čo ďalej. Modlí sa, ako by sa mohol zachrániť a Boh hovorí: tak už konečne udri. Zdvihni palicu a udri na to more. A Mojžiš, keď toto urobil, sa stával ten zázrak, že sa rozostúpilo more a oni mohli prejsť. Boží zázrak, mný priateľ keď Mojžiš vo viere urobil veci. Vo viere, že Boh je s ním. A to je tá istá vec a tá istá viera, ktorú dnes my môžeme mať a máme mať, aby v našom živote sme mohli priniesť hojné ovocie. A Mojžiš je napísané, vstúpil do vody, prešli na druhú stranu. Boh čaká, že budeš konať prvý. Áno, on všetko nás spôsobí, ale čaká, že budeš konať s vierou, že budeš vstupovať do veci s vierou a Boh tam bude s tebou. Nie voľne. Niečo si vymyslím a budem to robiť a budem čakať, že Boh ma dobehne ako keby, ale s vierou, s modlibou, že to, čo je predo mnou, Boh pre mňa pripravil a ja do toho vstupujem svojou vierou. Nečakaj, že budeš, alebo kedy budeš dostatočne silný, kedy budeš odvážny, kedy si budeš veriť, tak, aby si to zvládol. Postupuj dopredu a rob správne veci inapriek svojim obavám a svojej slabosti. Viete, dnes sa ľudia rozhodujú pre to, či mať alebo nemať deti. Do istej miery je to rozhodnutie človeka, povedzme si pravdu. Ale otázkou možno hlavne pre nás mužov je, keď je ten správny čas mať dieťa? Som už na to pripravený alebo som pripravený a tak ďalej. Keby, na, keby sme sa do týchto vecí nevložili a nerozhodli sa, idem do toho, možno by sme sa na, preto nikdy nerozhodli a nemali by sme deti. A preto niekedy nemôžeme čakať na to, či sme dostatočne odvážni, silní, potrebujeme do veci vstúpiť a vojsť. A Boh v tých veciach bude s nami. Tu chcem povedať, že naše snaženie nesúvisí však s odpustením hriechov. Odpustenie hriechov nesúvisí s našim snažením, to, ako sa budeme veľmi usilovať, s našou spásou. To nám dáva Pán Boh samozrejme zdarma bez našich zásluh, ale naša snaha má veľký vplyv na to, a veľký podiel na našom duchovnom raste, ktorý e, máme žiť a skrze ktorý máme prinášať e, ovocie nášho života a našej viery. Posújme sa ďalej. Pán Ježiš nám hovorí, aby sme, ak chceme prinášať ovocie, si doslova oblíkli ho podobu. Aby sme si obliekli ho samotného. A to je cieľ. Oblečenie si nového človeka s, jeho, s novými skutkami, s novými postojmi. Ak si pamätáte na text, ktorý sme čítali minulý týždeň, bol to text z listu Efeským 4. kapitoly, tak jedným z posledných vízie, ktorú tam Pavel dáva, bolo, že oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Boha, spravodlivosti a vo svetosti pravdy. Obleč si nového človeka. Bratcestra, tvoj charakter, môj charakter je v podstate súhrn návykov, ktoré sa prejavia v tom, ako sa zvyčajne správaš. Nový človek znamená súbor nových konaní, rozhodných a vedomých konaní, že idem veci robiť ponovom. Môžem sa ti zdá, že to je taká vec, ktorá je doznáročná. Ale potrebujeme sa k tomu dopracovať. Inak ovoce nebudeme môcť priniesť. Áno, Boh sa o nás stará. Ale my sa preto musíme vedome rozhodovať. preto potrebujeme byť ako Ježiš. Byť ako syn. Syn napodobňuje Otca a my napodobňujeme Syna Pána Ježiša Krista. A tak obleci nového človeka podľa Boha znamená rozhodnutie pre nové konanie, premyšľanie, ako budem žiť, čo je dôležité, S čoho má Pán Boh radosť, z čím Pán Boh naopak radosť nemá. A to je pozbudenie, som rád skončil týchto pár slov dnes. A chcem vás pozbudiť na záver, aby sme zostávali aj v tomto týždni spoločným odlitev za jednotu kresťanov, ktoré má cieľ prinášať ovocie vo všetkom, na čo nás Kristus, do čo nás Kristus zavolal. Sam by sme sa pozbudili ešte slovom na záver, ktoré v liste Jánovo, v prvom liste Jánovo je napísané a hovorí toto. Počúvajme. Milovaní, teraz sme Božimi deťmi a ešte nevyšlo javo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde javo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má takúto nádej, v ňom očistuje sa, ako aj on je čistý. Nevyšlo najavo, čím ešte budeme, ale v ňom sa očisťujeme, aby sme boli takými, ako je on. Želám ti teda, milí bratce strávy, v tomto čase, ktorý pred nami, sme chceli byť ako Pán Ježiš. Aby sme túžili priniesť do voci. Aby Otec Nebeský mal z nás radosť. Aby sme my sami zo seba mali radosť, že sme iní. Že veci, ktoré som minule robil zlé, dnes robím už iný spôsobom dobrým. A to je, to je niečo, čo nemôžeme ničím nahradiť. Keď poprosíme Ducha Boží, aby nás konal tieto veci, tak On to začne robiť. Neboli sa orezávania, keď Boh chce zastaviť v nejakej ceste, keď ťa napomenie. On je stále s tebou. A jeho prioritná vec je, aby, aby má z nás ovocie. Nie, aby nás odstránil, ale aby má z nás ovocie. Aby sme o svojom ovoci mohli osláviť. Tak ako stromy svojim ovocím, ktoré nesú, oslovu, oslavujú svojho stvoriteľa nebeského Oca. Nie sme teda ovocie a podobajme sa viac na Syna. Aby sme boli takými synmi ako je Syn, Oca náš Pán, Ježiš Kristus. Amen. Skloďme sa k modlitbe a modlíme sa spolu. Nebeský Otec, ďakujeme, že si, si nás vyvolil, aby sme boli ratolesti a aby sme prinášali ovocie. Vieme, že často to bolí a často nechceme prinášať ovocie, lebo je to bolestivý proces. Ale ty napriek tomu nás láskou orezávaš, čistíš a ukazuješ nám, že keď vytrváme, v tomto procese, tak náš život sa zmení. Veci, ktoré roky boli zlé, zrazu budú dobré. Ľudia, ktorí neboli dobrými, alebo naše charakterové vlastnosti, ktoré boli zlé, ty vieš premeniť. Vieš ich zmeniť, odstrániť, nahradiť. Vieš naše túžby vyčistiť. Vieš nám, poze- vieš nám dať pozerať sa z lásko na ľudí a všetky veci, ktoré si my dnes sami nevieme ani predstaviť. A tak dnes s vierou, stojac na tvojom slove, kde je napísané, že ty nás očistiuješ a pripravuješ tak ťa prosíme, aby si nám dal tú milosť. aby sme boli vytrvalí v tej túžbe sa nechať tebou premieniať. Prosíme ťa za dobré ovocie v našom živote, aby sme ho videli, prinášali, aby ľudia okolo nás to mohli povedať, že títo ľudia sú iní, sú v niečom premenení. Modlíme sa, aby sa to dialo v našich rodinách, kde najviac zlyhávame, kde je najťažšie prinášať ovocie, kde vidia ľudia, akí naozaj sme aj tam, kde nás tí iní nevidia. A ja nám prosíme, aby i oni, naši vlastní domáci, mohli povedať, si iný, si lepší, si premenená, si nový človek v Ježišovi Kristovi. Ďakujeme ti, že skrze Krista to je možné, nie v našej sily, ale kvôli jeho obeti na kríži. A tak ďakujeme, Pane Ježišu, že ty si ten vinný kmeň, kvôli ktorému žijeme, na ktorom rastieme a ktorou životodarná krv nás oživuje deň čo deň. Ne nám prosíme hľadiť na teba s láskou a vďačnosťou, aby sme sa mohli podobať na teba nášho pána a spasiteľa. Pane, do tvojich rúk vkladáme s vďačnosťou ľudí, ktorí sa vyliečili z korony. Dávame do tvojich rúk tých, ktorí sa rozlúčili žiaľ s tými, ktorí to neprežili, ktorí si zavolal k sebe. Dávame do rúk tých, ktorí sa o nás starajú, lekárov, zdravotníkov, i dobrovoľníkov, aby si ich pane požehnal, aby sa mohli v tej ľudskej biede ale aj nádej stretnúť s Tebou, našim živým a Svetým Bohom. A tak, Pane, do Tvojej rúk vkladáme i tých, ktorí sa tento týždeň modlíme za jednotu kresťanov, aby sme prinášali dobré ovoce na svedectvo ľudí, ktorí sú okolo nás. Spolehame sa na Teba, Pane, a prosím, aby Si sa nad nami zmiloval. Mene, mocno mene Svetého Ježiša. Amen. Veríme, že Vám táto kázeň slúžila na povzbudenie. Nech Vás hojne požehná pán Ježiš